0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum gazeteci Cevheri Güven. Kendisi nokta Kapatılan Nokta Dergisi'nin eski genel yayın yönetmeni. Aynı zamanda son dönemde YouTube videolarıyla kendisinden sıkça söz ettiriyor. Ee, Sedat Peker'in Fas üzerinden Dubai'ye, Balkanlar'da Fas ve Dubai seyahatini ilk duyuran gazeteciydi kendisi. Aynı zamanda bu Kolombiya'da ele geçirilen bir ton üzerindeki kokainle de ilgili ilk videoyu, haberi toparlayan kendisiydi. Ee, bizi kırmadı, bugünkü yayınımıza konuk oldu. Cevheri Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beş tane video var Sedat Peker'in beş videosu. Sizin bunlarla ilgili yaptığınız YouTube'daki analizler de oldukça izleniyor. Hatta Sedat Peker isim vermeden size de cevap veriyor bazen sorularınıza. Benim en çok merak ettiğim konuyla başlayalım. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Sedat Peker'in bu zamana kadar söylediği konular genelde basında çıkmış olaylar. Fakat ilk defa bir bu işleri yapan kişinin söylemesi bir durumu değiştiriyor. Fakat ikinci videonun sonunda Sedat Peker şöyle bir şey söylemişti. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Kutlu Adalı cinayetini konuşacağız demişti Mehmet Ağar'a ama Korkut Eken'i de dahil edeceğiz. Bu bayağı bir şeydi. Merak edilmişti çünkü e, derin devletin Kıbrıs'taki en önemli suikastlerinden biri olarak görülüyor. Ama ondan sonra üç video geçti. Hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Siz bunun için ne düşünüyorsunuz? Yani bu Kutlu Adalı'yı kısaca söylemesi, Korkut Eken'le birlikte bunun üzerine hani sizin bu operasyon, bu suikastteki rolünüzü konuşacağım deyip susmasıyla ilgili.
0: Şimdi Sedat Peker'in video süreci aslına bakarsanız Karadağ'daki videolarıyla başladı on ay önce. O videolarda da bazı şeyler söyleyeceğine dair vaatlerde bulunmuştu. Fakat aniden bu videoları e, kesti. Çünkü Sedat Peker esas olarak hani böyle karşısındaki o kendisinden daha büyük böyle devlet gibi hükümet gibi güçlerle çok çatışmak isteyen bir figür değil. E, daha çok böyle bu tip böyle güçlerle e, ilişkilerini paralel tutarak ilerleyen birisi. Geçmişte bunlar askerlerdi. Şimdi işte Tayyip Erdoğan ve hükümeti. Fakat bir yaptığı olduğu bir okuyamamış olduğu bir süreç nedeniyle hükümette bir ters bir noktaya düştü Sedat Peker. O videolarda da hükümeti karşısındaki gücü belli bir pazarlık noktasına çekebilmek için bazı şeyler vaat ediyordu ve şimdi kendi açıklamalarından anlıyoruz ki bu pazarlık gerçekleşmiş ama Süleyman Soylu'yla gerçekleşmiş ve Süleyman Soylu da kendisine işte e, Nisan 2021'de iade itibarla Türkiye'ye döneceği karşılığında video, e, artık video yayınlaması yayınlamaması konusunda anlaşmış ve bu anlaşmaya sadık kaldı Sedat Peker bugüne kadar. Şimdi bu videolarda da Sedat Peker aynı stratejiyi izliyor. Farklı kesimler hakkında, farklı güç odakları hakkında geçmişten bildiği suçların ucunu gösteriyor ve bunların hepsini kendisine destek olmaya, kendisinin arkasında durmaya ya da kendisiyle bir pazarlık noktasına çekmeye çalışıyor Sedat Peker. İstediği Sedat Peker'in aslında... Hep söylüyor ben eski düzenime dönmek istiyorum. Bunu birkaç kere tekrarlattı. Sedat Peker istediği bu. Şimdi Korkut Eken, Sedat Peker'in 90'lı yıllarda en samimi olduğu isimlerden bir tanesi. Ve işte o meşhur Ergenekon dinlemelerinde de Korkut teken konusunda başka bir kişiyle konuşurken yakınmaları var diyor ki, ben işte Korkut Eken ne istediyse ona işte ekonomik olarak nasıl destekler verdiğini vesaire anlatıyor. Fakat buna rağmen bir türlü Korkut Eken'in memnun edemediğini anlatıyor Sedat Peker. Şimdi Korkut Eken o dönemde özellikle özel harekatçılar içerisinde derin devletin işte diyebileceğimiz Kürtlere yönelik e, yasa dışı e, işler yaptığı kanadın en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Ve Korkut Eken e, cezaevinde tutuklu kaldığı sırada işte Sedat Peker dahil, Mehmet Ağar dahil, Derin Devlet'in ne kadar ismi varsa bunların yanında şarkıcılar, sanatçılar, mankenler hep böyle Korkut Teken'in o yattığı Ayaş'taki cezaevine gittiler. Orada futbolcular futbol turnuvası düzenlediler. Konserler verildi. Mesela Alişan gibi sanatçılar konserler verdiler. E, Korkut Teken'in ismi şanı unutulmasın diye sürekli o bildiğimiz destekler verildi. Aynı şey sonra Mehmet Ağar'a da yapıldı. Mehmet Ağar'ın cezaevi sürecinde. Ve Sedat Peker buradaki bütün o sanatçıların motive edilip oraya götürülmesi, Korkut Eken'e finanse edilmesi süreci filan yani Korkut Eken'e çok yatırımı var Sedat Peker'in ve şimdi Korkut Eken'in en e, kritik karıştı derin olaylardan bir tanesinin ucunu göstererek Korkut Eken'i Mehmedar'la e, şu an yaşamış olduğu gerilimde bir arabuluculuğa Mehmedara geri adım attırmak için bir zorlamaya itiyor çünkü Mehmedar işte o meşhur Yalıkavak Marina'nın önünde çekilen fotoğrafta Çakıcı Çakıcı'yla birlikte Korkut Eken de orada. Ee, ve bu Sedat Peker için, geçmişten beri Mehmet Ağar'la gerilim yaşayan Sedat Peker için bir hayal kırıklığı. Dolayısıyla yanına çekmek için bir tehdit yaptı aslında bakarsanız Sedat Peker burada. Ee, ya bundan sonuç aldı, bu nedenle bunu anlatmıyor. Ya da video çekmeye başladıktan sonra olayın içerisine yeni sıcak başka gelişmeler girdiği için bunu e, erteledi. Ama diğer hareket tarzına da bakarsanız Sedat Peker'in her söylediğinde başka bir kesimle ilgili pazarlık olabilecek kapılar bırakıyor. Ve bu pazarlık adımlarının atıldığını da kendisi de söylüyor. Mesela Perikan grubundan bir kişi daha ilk videodan sonra Perikan grubu bir gazeteciyi kendisine aracı olarak göndermiş. Şimdi hükümet kanadından böyle bir aracı, Tayyip Erdoğan kanadından böyle bir aracı gitti mi bunu bilmiyoruz. Tayyip Erdoğan hala sessiz ona karşı. Mehmet Ağar kanadından şu ana kadar böyle bir aracı gitmemiş gözüküyor. Çünkü Mehmet Ağar'a olan Süleyman Soylu'ya olan saldırılarını devam ettiriyor. Ya da bir anlaşma zemini oluşmamış gözüküyor. Bu uç gösterme işi yani büyük suçların ucunu gösterip bir pazarlık masasına çekme stratejisi Sedat Peker'in zaten ta Karadağ'dan beri uyguladığı strateji.
1: Ben şeyi soracağım. Şimdi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşması oldu. Bu videolara hiç girmedi. Sadece şöyle bir şey söyledi son olarak. İşte bu suç örgütleriyle bir iş yaparsanız işte sizin de başınız yanar gibi. Bu mesajı siz Süleyman Soylu'ya ya da Mehmet Ağar'a yönelik bir açıklama olarak mı görüyorsunuz? Yani Sedat, Sedat Peker'in isteklerini kabul edecek ve e, Süleyman Soylu'yla Mehmet Ağrı hani ya geri plan atacak ya da oyundan çıkacak. Böyle bir şey olabilir mi sizce?
0: Aslında bir özeleştiri <gülüyor> diye okumak lazım. Çünkü suç gitleriyle en yani çok işbirliği yapan kendisi. Tabi e, tabii hedefi doğrudan hani böyle genel kanaat de bu yönde Süleyman Soylu'ya yönelik söylenmiş bir laf. Çünkü e, suç örgütleriyle şu an işbirliği yapan hatta suç örgütlerine kendisine operasyon yapılacağına ilişkin bilgi sızdıran kişi olarak şu an Süleyman Soylu ortada. Süleyman Soylu tarafı benim gördüğüm bu Sedat Peker'in videoları, e, Sedat Peker'in bu videolarının e, internet ortamında yasaklanılmaması, yayılmasının e, önüne açılması vesaire, Bunların hepsini kendisine yönelik bir operasyon olarak okuyor. Aslında Süleyman Soylu yakın çevresine de verdiği bilgilerde bu işte pandeminin ilk döneminde bu istifa etti Devlet Bahçeli'nin arkasında durması sayesinde bu istifa kabul edilmedi. Süleyman Soylu defterinin bir gün dürülmek üzere Tayyip Erdoğan tarafından hazırlık yapılmakta olduğunu sürekli çevresine söylüyordu ve buna ilişkin hazırlıklar yapıyordu. İşte troll ordusunu geliştirmek... Ondan sonra kamuoyundaki e, bilinirliğini arttırmak, kamuoyundaki kahraman imajını arttırmak için sürekli sınır karakollarını ziyaretler, askerlerle jandarmaya görüntüler verme vesaire gibi böyle sürekli kendi markasına oynuyordu. Ve eğer AK Parti'de ikbali biterse Milliyetçi Hareket Partisi'nde ya da başka bir yerde yine kendisi için bir ikbal hazırlıyordu Süleyman Soylu. Şimdi Sedat Peker diyor ki e, Süleyman Soylu'nun açıklamasında diyor ki, ben bir buçuk ay önce bu hazırlıkların yapıldığını biliyordum diyor Süleyman Soylu'nun açıklaması. Bu Sedat Peker de diyor ki ben daha iki hafta oldu, bir hafta oldu video yayınlamaya başlayalım Sen nereden biliyorsun? Bir buçuk ay önce ben yeni verdim bu kararı diyor. Süleyman Soylu kendisine yönelik gelecek bir hamlenin e, e, mesajını ve bunun arkasında Tayyip Erdoğan'ın olduğu mesajını veriyor aslında bu açıklamasıyla. Bunun hedefi e, Sedat Peker değil. Dolayısıyla e, şu an geli, geldiğimiz düzlemde. Ee, Tayyip Erdoğan cenahı e, Sedat Peker'in açıklamalarını Sedat Peker'in farkında olarak ya da olmayarak Sedat Peker'e belki bilgi akışını farklı kanallardan yaparak şu an Süleyman Soylu'nun altına uyuyor e, Tayyip Erdoğan. Ve ben, Tayyip Erdoğan'ın suç örgütleriyle aynı yatağa girerseniz sonuçta nokta nokta diye devam eden cümlesinin Hedefinin Süleyman Soylu olduğunu ve Süleyman Soylu'nun altını oymak için şu an e, kendisinin de taşları döşemeye e, başladığı olarak okuyorum ben bu e, hamleyi. Fakat aynı zamanda Mehmet bu süreçten çok güç kaybetti. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın genel stratejisi ayakta kalabilmek için hep koalisyonlarla hareket eder Tayyip Erdoğan. Çünkü Tayyip Erdoğan kadro olarak, akıl olarak, Türkiye yönetebilmek kapasitesi olarak Tek başına hareket edebilecek ne kadrolara sahip ne de kendisi böyle bir yeterliliğe sahip. Bu nedenle hep stratejik olarak koalisyonlarla hareket etti Tayyip Erdoğan. Bu koalisyonun kim olduğu Tayyip Erdoğan'ın e, o dönem e, nasıl devleti yönettiğini de belirliyor. Bu koalisyon e, ortakları işte demokratlarsa, liberallerse, Kürtlerse, cemaatse işte ülkenin 2010 e, yılı öncesindeki e, durum ortaya çıkıyor. Yok Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi gibi Partisi 26 örgütleri ise işte derin devletse, Ergenekon dediğimiz yapıysa başka bir Tay Erdoğan ortaya çıkıyor şimdi bu süreçte özellikle 2014 sürecinden başlayarak emniyette cemaat kadrolarının tasfiye edilmesinden sonra Tay Erdoğan'ın emniyeti bir kılıç olarak kullanabilmesi için memedara ihtiyacı vardı ve adım adım adım memedarı güçlendirmek zorunda kaldı Tay Erdoğan Emniyet içerisinde. Normalde Tayyip Erdoğan kendisinden başka güç istemeyen bir lider e, tipolojisi. Fakat buna mecbur kaldı. E, fakat bu mübariz Mansimov meselesinde e, Mehmet Ağar'a çok fazla ihtiyaç duyduğu için 2020 yılı başından itibaren Mehmedarın emniyetteki kadrolarına normalde vermeyeceği kadar güç vermek zorunda kaldı. İşte büyük illerin e, emniyetteki işte kaçakçılık organize, şube, istihbarat, terörle mücadele gibi kilit daire başkanlıklarının anahtarını neredeyse Mehmet Ağar'a verdi dolayısıyla Mehmet Ağar çok güçlendi şimdi bu Sedat Peker'in hamleleri aynı zamanda Mehmedar'ın gücünü de kırıyor bu Tayyip Erdoğan çok yaptığı bir strateji koalisyon ortaklarını bir süre sonra farklı yöntemlerle yıpratmaya başlar Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan için yine yol yürümeye devam edebilir Mehmedarlarla. fakat hani dişleri biraz da sökülmüş bir Memedarla yol yürümek isteyecektir Süleyman Soylu da aynı şekilde post Erdoğan dönemine hazırlık yapan bir adamdı. Şu an Süleyman Soylu da oldukça yıpratılmış bir adam. Ama bu Tayyip Erdoğan'ın e, eskiden beri e, sürdürdüğü stratejisi. Mesela e, işte Deniz Baykal'la ilgili kasetin ortaya çıkması ya da dev, MHP'lilerin kasetlerinin ortaya çıkmasında da aynı şeydi. Tayyip Erdoğan önce yol veriyordu bu kasetlere. Bu kasetler e, görevini ifa ettikten sonra hop erişim yasa engeli geliyordu ve kasetlere ulaşılamaz hale geliyordu. E şimdi baktığımızda da Sedat Peker'in videoları milyonlarca izleniyor. Her şeye erişim engeli getiren iktidar buna hiçbir erişim engeli getirmiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan için görevini ifade etmesi gerektiği bir zaman var. O zaman geldiğinde bu videoların hepsini şartıyla aşağıya indirilecektir. Tayyip Erdoğan tarafından yani bunu Tayyip Erdoğanla Sedat Peker tam olarak organize çalışıyor anlamında söylemiyorum. Fakat Tayyip Erdoğan'ın okuması çerçevesinde şu an Sedat Peker'in hamleleri, Sedat Peker'in köşeye sıkıştırılış biçimi ve Sedat Peker'in saldırdığı cephelere baktığımda, bunlar Tayyip Erdoğan'ın işine de geliyor bir yönü itibariyle. Tayperdan o yüzden şimdilik buna yol veriyor. Ta ki zararı kendisine dokunmaya başladığı zamana kadar.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi uzun süredir şu söyleniyordu. Erdoğan sonrası dönemde AK Parti'nin başına Süleyman Soylu veya Berat Albayrak ikisinden biri gelecek. İşte Birlikan grubu Süleyman Soylu'dan da çok hoşlanmıyor. Berat Albayrak'ın Tayyip Erdoğan'ın yerine geçmesini istiyor diyorlardı. İşte Süleyman Soylu'nun arkasında ise MHP duruyor. Devlet Bahçeli duruyor özellikle deniyordu. Şimdi Ekonomi Bakanlığında Berat Albayrak çok yıprandı ve hani bir anda Instagram'dan istifasını verip kayboldu. Hala nerede oldu bilinmiyor. Bir fotoğrafta Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kıldığı görülüyor iddiası vardı o kadar. E, ama Berat Albayrak olmadığı Süleyman Soylu'nun giderek hani Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin lideri olduğu gibi görünürken şimdi o güç kaybetmeye başladı Süleyman Soylu. Peker'in videolarında da Sedat Peker'in videolarında da Berat Albayrak'a hiçbir şey demedi. Ben hep beni Berat Albayrak'la ters düşürdünüz. Hani benim Berat Albayrak'la bir sorunum yoktu gibi söylüyor. Ee, abisine yönelik, e, Serhat Albayrak'a yönelik işte biz birini gönderdim bir akrabamı bizim sebilir öyle bir şey yok dedi. Ama sonra bizim, benim evime baskın yapıldığında karımla kızlarım, içerideyken işte ATV'nin droneları uçtu. İlk onlar gelmiş gibi. Hani burada bir Berat Albayrak'la da pazarlık durumu veya Erdoğan'ın yanında Berat Albayrak'ın da bu Süleyman Soylu'nun güç kaybetmesini isteği gibi bir durum olabilir mi? Yani Erdoğan'la Berat Albayrak birlikte bu videolara şimdilik izin verdiği söylenebilir mi? Bu işin içinde Berat Albayrak'ın da olduğu
0: Şöyle şimdi bu bir hadise gerçekleştiğinde bu Erdoğan iktidarında Erdoğan iktidarında Erdoğan devletinin aktörlerinde herkes kendi hesabını görüyor bir türlü. olaydan zarar görüyor, ne kadar kar görürüm filan herkes kendi hesabını oynuyor. Şu an hani baktığımızda evet hepimiz biliyoruz Berat Albayrakla Süleyman Soylu arasında çok büyük bir gerilim yaşandı. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Ee, ve Berat Albayrak şu an Süleyman Soylu'nun böyle paçavraya dönüyor oluşundan bir mafya lideri tarafından memnun oluyordur muhakkak. Ee, fakat Sedat Peker açısından tabii tüm bunları konuşurken bir de insani e, duygular, öfkeler falan var yani. Sedat Peker bu iktidar için çok şeyler yaptı. İşte kendisi anlatıyor yani bu iktidar için hapise avukat gönderip bir mill- eski bir milletvekilini darp ettirecek kadar ileri gitmiş. Başka suçlarını da biz biliyoruz yani Sedat Peker'in karıştığı bu iktidar için. E, kendisi söylüyor ya işte ben de sizinle ilgili işte e, havuz da var, e, deniz de var, göl de var. Yani bu kadar suçların olduğunu, bilgi olduğunu filan söylüyor bu iktidarla ilgili. E, dolayısıyla Turkuaz Medya için Sedat Peker çok şey yaptı. Şimdi baktığımızda şu an e, Serhat Albayrak e, medyayı e, yöneten isim e, yani... Anadolu Ajansı ve TRT dışında kalan bütün medya Serhatal Bayrak tarafından yönetiliyor. Buna Demirören e, grubu dahil. Şimdi e, Serhatal Bayrak'ın böyle bir güçlü konuma gelmesinde Doğan grubunun korkutularak, Doğan grubunun baskı altına alınarak bütün varlığını e, acil bir biçimde Demirören grubuna satması önemli bir faktördü. Ve bunu buna baktığımızda işte pürriyete bir kamyon insan gönderili pürriyetin camının çerçevesinde aşağı indirilmesi, Ahmet Hakan'ın dövülmesi, bütün o doğan grubunun baskı altına alınması sürecinde Sedat Peker önemli, en önemli aktörlerden bir tanesiydi. E şimdi Sedat Peker de diyor ki haklı olarak Serhat Albayrak'a, e sen şu an medyanın imparatorusun, özel sektör medyasının, fakat senin bu noktaya gelmende benim emeğim var, diyor Sedat Peker. Ve bunun karşılığını görmek istiyor Sedat Peker. Fakat bunun karşılığında ne oluyor? İşte son kullanım tarihi dolmuş bir adam gibi evin üzerinde drone uçuruluyor. İşte karısına yönelik yapılan şeyler, çelik kasanın kırılması falan gibi bir sürü anti-propaganda şeyleri Turkuaz medyada ve Serhat Albayrak'ın kontrolündeki Demirören medyada yayınlanıyor. Dolayısıyla bir öfke duyuyor Sedat Peker. E buradan da Serhat Albayrak'a diş göstererek hakkındaki medya bombardımanının durdurulmasını istiyor. Ya Sedat Peker de kendi hesabını görüyor. Aslına bakarsanız burada şimdi Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasındaki dengeye baktığımızda şimdi Süleyman Soylu kendisine yönelik bir güç biriktiriyor. Hani Süleyman Soylu babasından itibaren doğru yol Partisi Demokrat Parti geleneğinden gelmiş bir adam siyasetin içerisinde çok yorulmuş gençliğinden itibaren birisi siyasetin işte bütün dümenlerini biliyor tan Çiller'in prensiydi bir zamanlar böyle bir isim. Ee, Memedarla çarpışmış ve Mehmedarla çarpışmasında Sedat Peker yanına, yanında yer almış. Siz Süleyman Soylu biliyorsunuz, e, partiyi terk edip gitmek zorunda kaldı Mehmedarla çarpışmasında. E, sonra e, Sedat Peker diyor ki, sen diyor tekrar Kongre'ye girebildin Mehmedar'ın adamlarına karşı çünkü ben olduğum için, benim adamlarım senin yanında durduğu için diyor. Şimdi bir yatırım yapmış Sedat Peker e, Süleyman Soylu'ya. Ve Süleyman Soylu da bu yatırımla bir partinin genel başkanı statüsünü ele geçirdikten sonra o yatırımı bir o statüyü bir pazarlık unsuru olarak kullanabilip Adalet ve Kalkınma Partisi'nde önemli bir pozisyona geldi. Şimdi bu pozisyona geldikten sonra da kendisine yatırım yapmaya devam etti Süleyman Soylu ve yine yanında Sedat Peker'i bularak fakat Süleyman Soylu bir noktaya geldiğinden geldikten sonra artık markalaşmasını öyle bir noktaya getirmek zorundaydı ki. Tayyip Erdoğan dönemi sonrasında Berat Albayrak tercih edilebilir bir adam olması gerekiyordu. Ve bu yaptığı hamleler, bu politik hamleler Berat Albayrak tarafından da okunuyordu. Yani Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı tarzı bir normal İçişleri Bakanlığı, ülkeyi yöneten bir adam tarzı değil. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı tarzı liderliğe yürüyen bir tarzdı. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi. Ülkenin liderliğine yürüyen bir tarzda İçişleri Bakanlığı yapıyor Süleyman Soylu. Bu da Berat Albayrak, en çok Berat Albayrak tehdit eder. Başka kimseyi tehdit etmez yani. Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan yaşadıkça onun rakibi olamaz. Ama Tayyip Erdoğan'ın sonrasında, Tayyip Erdoğan gücünü kaybettiğinde Berat Albayrak figürüne çıkacaksa Süleyman Soylu onun rakibidir. Dolayısıyla Berat Albayrak rahatsızdı Süleyman Soylu'dan. E, fakat Süleyman Soylu henüz o Berat Albayrak'la çarpışabilecek AK Parti içerisinde Milliyetçi, muhafazakar taban içerisinde o kadar kuvvetli olduğu kanısında değildi. O yüzden de 10 ay önce Sedat Peker bu videoları yayınlamaya başladığında Sedat Peker'i Süleyman Soylu bir çeşit oyalamış. Nisan ayına dair vaatler vererek Sedat Peker'i durdurmuş. Çünkü Süleyman Soylu biliyor ki Sedat Peker konuşmaya başladığında ister istemez konu kendisine gelecek. Ve kendisi henüz e, Berat Albayrak'la çarpışacak e, çapa ulaşmamış. Ee, ve zaman lazım Süleyman Soyluya. E Süleyman Soylu da bu zaman kendisine göre değerlendirir. İşte kaymakam alımları, yeni polis alımları, işte ilçe emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar, birinci, ikinci, üçüncü emniyet sınıf emniyet müdürlerinin sınıf belirlemelerinde devreye girmeleri, kendi kadrosunu oluşturmaları filan. Bunlarla e, çabalıyor. Şimdi Mehmetara baktığımızda arkasında işte oluşturduğu bir e, emniyet gücü var. Yıllarca işte. Polisliğinden, komiserliğinden yükselttiği adamlar şimdi emniyet müdürü olmuş filan yaptığı yatırımlar var. Tayyip Erdoğan'a baktığımızda işte milli görüşten başlayarak arkasında bir ideolojik bir yapı var. İşte bunu Suriye Savaşı'nda daha da kemikleştirdiği, daha böyle ideolojik, neredeyse böyle ışıkta aynı düşünen bir yapı oluşturdu kendisine göre. Fakat Süleyman Soylu bunlara göre daha çok tek tabanca. Süleyman Soylu'nun arkasında böyle durabilecek tek ped- peker ve adamlarıydı. 10 yıl öncesine baktığımızda. Fakat şimdi gelinen noktada Süleyman Soylu da bir güç oluşturdu. Ve şimdi Süleyman Soylu henüz AKP'den kopmak için ya da Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmak için halen daha erken olduğunu biliyor. Ve bir pandemide ufacık bir hatasından işte biraz da duygusal bir istifa yapan Süleyman Soylu şimdi bu kadar rezilliğe rağmen istifa hiç aklın ucundan bile geçirmiyor. Kendisine oynanan oyunun farkında. Bu oyunun Tayyip Erdoğan tarafından da desteklendiğinin farkında. Dolayısıyla da şimdi oyunu Süleyman Soylu kurallarına göre e, oynamaya e, devam ediyor. O, o, Fakat o, o, bu
1: sefer şey Süleyman Soylu hani Sedat Peker diyor ki bana mesaj geldi. Benim hakkımda bir şeyler söyleyecek hani alınmasın gibi bir mesaj söylemiş. Ondan Hı. sonra da bir tweet atıyor. Fakat Sedat Peker diyor ki kendisine ait troller hatta siz de videonuzda söylüyorsunuz. Hı. Altına hep Tayyip Erdoğan'la Sedat Peker'in el sıkışırkenki fotoğraflarını koyup süreci biraz da Tayyip Erdoğan'ın altını oymaya yönelik hareket ettirdi Süleyman Soylu. Evet. Sizce Tayyip Erdoğan bunu affeder mi? Evet. Yani etmez evet. ama bir taraftan da... Yani çünkü Sedat Peker de diyor sen Tayyip Erdoğan'ın altını oyuyorsun bir yandan. E, bunu evet. illaki ki Tayyip Erdoğan'a yanındaki danışmanlar yani birileri... Bu videodaki bu geçen bölümü ve işte o alttaki fotoğrafları bir şekilde iletmişlerdir. Sizce Tayyip Erdoğan kendisinin altını oymaya çalışan böyle ufak da olsa bir operasyon yapmış Süleyman Soylu'nun üstünü çizmiş midir? Yoksa yine de tutar mı? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın çok daha küçük şeylerden çoğu insanı sildiğini biliyoruz.
0: Hı hı. Ya şöyle evet yani Tayyip Erdoğan çok kinci bir adam. Ee, ta o ilk istifası döneminden itibaren Süleyman Soylu'nun üzerine çizdi. Fakat e, yani son iki yıldaki Tayyip Erdoğan hani o eski Tayyip Erdoğan değil. Yani eski Tayyip Erdoğan'da o bakan gider bu gelir filan bunların hiçbirisinin önemi yoktu yani. Çok güçlüydü Tayyip Erdoğan çünkü ekonomik olarak çok güçlüydü. Halk desteği çok fazla arkasındaydı. E, fakat şimdi gördük yani mesela damadının istifa etmesi Tayyip Erdoğan'ı ne kadar çok sarstı. E, yani bir Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki değişim bile ülkede o kadar çok şeyi sarsıyor ki Tayyip Erdoğan o gücünde değil. Dolayısıyla Süleyman Soylu gibi e, kabine içerisinde bilinirliği en yüksek adam. Yani şu an kabinedeki bazı bakımların ismini bilmiyoruz biz. <gülüyor> yani o kadar silik e, figürler. Fakat Süleyman Soylu öyle değil. Süleyman Soylu'nun şu an bilinirliği yani e, muhalefet partileriyle eşit düzeyde. Muhalefet partilerinin liderleriyle eşit düzeyde neredeyse. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu harcayacaksa Süleyman Soylu'nun altını tamamen boşalttıktan sonra bunu yapmak zorunda. Süleyman Soylu hiçbir şey yokken, olaylar kamuoyuna bu kadar yayılmamışken falan aniden harcasa Süleyman Soylu. Süleyman Soylu aynı zamanda bir güç, bir alternatif e, liderlik pozisyonu vermiş olacak. Şimdi baktığımızda Tayyip Erdoğan hep alternatifsizlik üzerine yürüttü stratejisi ve Tayyip Erdoğan'ı bugüne getiren şey alternatifsizlikti. Şimdi bugünün e, Türkiye'sinde alternatifler ortaya çıktı. Yani e, Ekrem İmamoğlu diye bir adam çıktı, Mansur Yavaş diye bir adam çıktı. E, Tayyip Erdoğan, e, Süleyman Soylu'yu Aa, benim partime gel, güç kat diye mi Demokrat Parti'nin başkanlığından getirdi, Numan Kurtuluşu Has Parti'nin başkanlığından gel benim partime güç kat diye mi getirdi? Hayır. Alternatifsizlik için bunu yaptı. Alternatifsizlik stratejisini Türkiye'yi buna mahkum etmek için bunları gerçekleştirdi. Ve Numan Kurtulmuş'a da Süleyman Soylu'ya da çok fazla ekonomik imkanlar sağlayarak işte kabinede sabit yer filan gibi vaatler vererek böyle bu şekilde getirip partisine kattı. Bu pazarlıklarla getirip partisine kattı. E şimdi Süleyman Soylu'yu böyle paçavraya çevirmeden altını tamamen boşaltmadan bu kadar suçla suçluyla bulaştırmadan bir şekilde halletmeden Süleyman Soylu'yu eğer böyle karşısına alırsa partiden ayrılmak falan bir alternatif hareket kurmaya zorlarsa e zaten artık böyle bir puanın hesabını yapıp Saadet Partisi'nin kapısına defalarca giden koca Cumhurbaşkanı orada milliyetçi oylardan koparabil- birkaç oy, birkaç puan oy bile koparabilecek bir Süleyman Soylu'ya tahammülü yok. Dolayısıyla Süleyman Soylu öyle bir noktaya getirmeli ki Tayyip Erdoğan hiç kimsenin Süleyman Soylu ile aynı kareye girmeye cesaret edemeyeceği kadar kirletmeli Süleyman Soylu. Ancak bu şekilde Süleyman Soylu tasfiye edilebilir. Onun dışındaki Süleyman Soylu belli bir puan koparır. Şu an Tayyip Erdoğan Ali Baba Can'ın kopardığı puanlardan da Ahmet Davutoğlu'nun kopardığı puanlardan da son derece rahatsız, tahammülü yok. Kendisi aksine işte Mustafa Sarıgül'ü, Muharrem İnce'yi devreye sokarak karşıdan acaba kırıntılar koparabilir miyim stratejisini izliyor. Dolayısıyla eskinin Tayyip Erdoğan'ı yok. Öyle Süleyman Soylu'nun hemen üzerine çizerim de kapının önüne koyarım. Öyle bir Tayyip Erdoğan yok. Çok emek sarf etmesi lazım Süleyman Soylu bitirebilmek için. İşte Peker onun yerine şu anda emek sarf ediyor.
1: Peki sizce Sedat Peker'in tam olarak istediği anlaşma nedir? Yani e, Mehmet Ağar'ın yerini alamaz. E, Mehmet Ağar derin devletin kara kutusu gibi. Onun tasfiye edilmesi de çok zor. Çünkü zaten bütün polisler ona bağlı. E, diğer tarafta biliyoruz Süleyman Soylu var. Hani Sedat Peker hem ailesine yapılanların hani bir e, intikamını almak istiyor haklı olarak. Bir taraftan da işte bir pazarlık yapıyor. Siz de söylüyorsunuz. Hatta ben pazarlık yapmıyorum diye cevap da verdi. Ama herkes biliyor ki bir pazarlık dönüyor arka tarafta. Tam olarak nasıl bir şeyi kabul eder Sedat Peker? Yani sizin görüşünüz de nasıl bir anlaşmayı kabul eder? Türkiye'ye de dönemez Benim, saatten sonra. Yani çok hayati tehlikesi olur.
0: Şimdi tabii Mehmet Ağar'la Sedat Peker aynı kefeye koyamayız. Hani Mehmet Ağar devlet bürokrasisini kullanan bir adam. Yaptığı kirli işlerde aslında ikisi de çete ikisi de mafya bana göre ama ikisini aynı kefeye koyamayız stratejileri yöntemleri farklı. Ee, Mehmedar devleti kullanıyor hep devletin gücünü kullanmış polisin gücünü kullanmış bugüne kadar işlediği suçlarda ama Sedat Peker öyle değil Sedat Peker yeraltı dünyasının bir figürü Sedat Peker. Dolayısıyla bu yeraltı dünyasında gücünüzü koruyabilmeniz için itibarınızı koruyabilmeniz çok önemlidir. Yani o Sedat Peker'in cezaevine girdiği zamanlar, tutuklandığı zamanlar böyle gülerek bütün polisler başını eğmeye çalışsa da dik durmaya çalışarak bütün o tavırları o yeraltı dünyasının kendi okumaları. Yani baktığımda mesela size bir örnek vereyim. E, Alaattin Çakıcı'nın mesela geçenlerde bir görüntüsü yayınlandı. İşte böyle bir binadan çıkıp arabasına doğru ilerliyor. Ağzında böyle maske mesela. Ondan sonra o maskeyle arabasına biniyor, gidiyor filan. Baktım onun altındaki yorumlara yani onun fanları böyle ölüme meydan okuyan Alaattin Çakıcı'nın böyle ağzında maske olmasını kabullenemiyorlar böyle yani. Koronaya da meydan okumalı. O ayrı bir dünya. Çünkü o adamlarla iş görüyor Alaattin Çakıcı. Yani onun kitlesi o. Gücü oradan geliyor. Şimdi Sedat Peker'in böyle evinin narkotik köpekleriyle basılması, bunun ifşa edilmesi, karısına böyle uzun namlulu silahlar doğrultulması, şu bu filan. Bu Sedat Peker'in çok kabul edilebileceği bir şey değil. Ve bunun yayınlanarak medyaya servis edilmesi, Sedat Peker'in böyle paçavraya çevirmeye çalışılması kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla Sedat Peker ve iade itibar lazım. Şimdi bu iade itibar nasıl olur? Ben eminim Süleyman Soylu'yla da ilk anlaşmalarında böyle olmuştu. İşte bir e, siyasiler doğrudan bir şekilde, hatta videolarında Süleyman Soylu'ya söylüyor. Diyor ki ya diyor. Evime böyle baskın yapıldıktan sonra bir özür diledim ya bir tane tweet atsaydın deseydin ki ya bir kadına çocuğa böyle yapılmaz filan diye. Yani devlet kademesinden bir iade itibar olması lazım Sedat Peker'e. Pazarlıkta kabul edebilmesi için Sedat Peker bunun olması gerekiyor ki işte İstanbul'daki başta olmak üzere Türkiye'deki ağını adamlarını filan korusun. Sedat Peker şu an adamlarını kaybediyordu bu ikinci videonun sonrasına kadar bence şu an durdurdu bunu bence adamlarını kaybetmesi demek Sedat Peker'in organizasyonunu, parasını her şeyini kaybetmesi demek. Sedat Peker'in bir kere kadrosunu koruması lazım. Bu için iade itibar önemli bir. Ir. İkincisi Sedat Peker'in ekonomik kaynakları var. Türkiye'deki ekonomik kaynaklarına, Türkiye'deki ekonomik işleyişinin önüne açılması lazım. Sedat Peker'in en böyle kilit ekonomisini çeviren adamları tutuklandı. Yani 50 kişi falan 60 kişiye yakın insan alındı ama 10 kişi tutuklandı. Bu bu kişilere baktığımızda Sedat Peker'in bu ekonomik anı yöneten insanlar. Onların serbest bırakılması lazım, o ağının dönmesi lazım. Yani iki şey önemlidir Sedat Peker'in ayakta durabilmesi için Türkiye'de. Bir itibarı, yani senin, benim gazetecilerin, normal insanların itibariyle onların itibar anlayışları farklı bir şey. O dünyanın itibarından söylüyorum. O itibarın iade edilmesi lazım bir. İkincisi Sedat Peker'in ekonomik gücünü geri kazanması lazım. Yani para ve itibar, iki kilit şeydir mafyada. Onlar bunlar eğer iade edilirse pazarlık masasında bir biçimde bir biçimde formüle edilip o zaman Sedat Peker e, ilk e, Karadağ'daki video serisinde olduğu gibi şak diye video kesmeyi bırakacaktır.
1: Ama Türkiye'ye artık bundan sonra dönebileceğini ben düşünmüyorum. O konuda siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani Sedat Peker zekasında bir adam. E, şu saatten sonra Tayyip Erdoğan olduğu sürece Türkiye'ye dönmez yani e, Masimov olayında gördük yani bir tutsağa çevirdiler bu elektronik kelepçeyle ev filan. E, dönmez Sedat Peker Türkiye bence.
1: O olayda da yani Sedat Peker'in esas anladığım üstünün çizilmesinin nedeni bu Masimov olayı. Onun arkasında da Rusya ve Azerbaycan'la yapılan anlaşmalar var ama Sedat Peker bunları bilmediği için yanlış bir yere giriyor. Hatta Şöyle de bir videosunda şeyi var çünkü sistemi var. Sen beni kimlerle düşman ettin? Hani böyle bir şey var. Hani bilmeden çok büyük bir güç savaşının yani anlaşmanın güç anlaşmasının içine ters taraftan müdahale olmuş gibi. Öyle de bir durumu var. E, bunu hani izleyicilere kısaca bir özetlerseniz siz onun bir videosunu yaptınız ama hani... Maximov olayı neydi? Sedat Peker nerede dahil oldu ve sonrasında farkına varamadığı süreç nasıl? Hani bunu kısa bir şekilde özetleyebilirseniz çok sevinirim. Evet, ya
0: şimdi ben Maximov olayla ilgili bir tane gezice uzun bir makale de yazıyorum bir taraftan. Şimdi bu e, enerji petrol işleri ve işte bunun taşımacılığı, gemiler, tankerler filan bunlarla ilgili mevzular, böyle işte adalardaki şirketler Filan bunlar üzerinden döndüğü için anlamak o kadar zor ki bunları. Ve saatlerce harcıyorsunuz sadece bir tane geminin sahibi kim? Bakıyorsunuz şu şirket, o şirketin sahibi başka da da iki şirket. Onların sahibi başka gerçek bir insana ulaşmak bir gün sürüyor neredeyse nihayetinde. Dolayısıyla e, Sedat Peker'in böyle bu tip bir dünyada e, olayı baştan kavraması, yani böyle Mansimov'un korumalığını üstleniyor ya, olayı baştan kavraması çok kolay bir iş değil. Çünkü eee meselesi Türkiye ile ilgili bir konu değil. İşin içerisinde Rusya, Azerbaycan, Türkiye, Alman bankaları, İngiliz bankaları, Rus bankaları filan acayip karışık, komplike bir hadise. Fakat olay şöyle aslında bakarsanız. İşte Mansimov'un e, Sokar ve Lukoil'le anlaşmaları var. Mansimov ne işte Kızıl Ordu'da eğitim görmüş bir tane asker, ondan sonra Kızıl Ordu'da eğitim görmüş pek çok asker gibi işte iş adamları ve oligarklığa giden bir süreci var. 2008 yılında Türkiye geliyor. Türkiye geldikten sonra önü tabii ki Lukoil. Hani Lukoil dediğimiz Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi ama sahiplerinin önemli bir kısmı Azeri yine. Ondan sonra Lukoil ve işte Azerbaycan'ın resmi petrol ve gaz şirketi Sokar. Bunların ikisi Mansimov'un önünü açıyorlar. Farklı konularda farklı oligarkların önünü açıldığı gibi. Bu bir anlaşma. Yani bu iki şirket taşımacılık anlaşmasını bana verse ben zengin olurum sana verse sen ona veriyorlar. Dolayısıyla da 270 tane gemilik devasa bir dünyanın en büyük gemi filolarından bir tanesine sahip oluyor. Karadeniz'deki sevk edilen petrolün 3'te 2'sini sevk eden büyük bir oligarka dönüşüyor. Ve Mansimov bir bakıyorsunuz Türkiye'nin en zengin 2008 yılında Türkiye'ye adım atıp bir şirket kuran ondan sonra mütevazi bir iş adamı bir anda 2014 yılına geldiğimizde Türkiye'nin en zengin 10 iş adamından birine ve Forbes'un dünyanın en zengin 500 adamı listesine giriyor. Yani inanılmaz bir hız. Yani koç grubu mesela ya da Sabancılar o listeye girebilmek için kuşaklar harca, harcarken ondan sonra bir e, genç çocuğun ömründe diyelim Nansimov bu noktaya geliyor. Bunun sebebi işte Sokar ve Likoy'in Nansimov'la yaptığı 2006 yılında yaptığı anlaşmalar. Şimdi 2006 yılında yapılan anlaşmalarda e, tabii petrol fiyatları 54 dolarlar seviyesinde o dönem ve e, çok karlı anlaşmalar yapmış e, Mansimov'un şirketi Palmali. E, ve e, tabii bu karlı anlaşmalarda aslında bakarsanız bu yolsuz liderlerden söz ediyoruz biz Azerbaycan, Rusya, Türkiye. Bu yolsuz liderler karlı bir anlaşma yaptırmışlar e, bu şekilde. Çünkü Mansimov da bu liderleri çeşitli biçimlerde onların lobi faaliyetlerini vesaire desteklemiş. Bu kazançlarıyla işte Tayyip Erdoğan'ın oğlunun kayınbiraderinin şirketinin gemilerini fahiş fiyatlara kiralamış filan bu şekilde farklı yöntemlerle desteklemiş. Fakat geldiğimizde 2010'lar sonrasına işte petrol fiyatları yavaş yavaş düşüyor ve 2016 yılına geldiğimizde artık 54 dolarlardan 34 dolarlar 32 dolarlar seviyesine düşüyor petrol fiyatları. Ve e, ekonomisi tamamen petrole bağlı Rusya, Azerbaycan gibi ülkeler için bu çok sarsıcı bir şey. E, finanse edemiyorlar sistemi. Başka bir gelir kaynakları yok. Tamamen bunun üzerinden tembel ülkeler. Dolayısıyla bu anlaşmalar feshedilmek isteniyor. E, Mansimov'un şirketiyle yapılmış olan taşımacılık anlaşmaları. Fakat Mansimov da e, hayır karşılığını istiyor. Yani ben sizi liderliğinizi destekledim, bunu finanse ettim. Ondan sonra bununla ilgili anlaşmalar yaptık. Ve bu anlaşmalara dayanarak 270 tane gemi aldım. Bununla ilgili Alman bankalarına, İngiliz bankalarına, Rus bankalarına e, taksitleri ödüyorum. Yani sistemi çökecek Mansi'ne. Bunun karşı çıkıyor haliyle. Fakat karşınızda devlet olunca... E, 2017 başına geldiğimizde... Önce Lukoil, sonra da Sokar bu anlaşmaları feshediyorlar. Anlaşmalar feshedilince... Mansimov çok büyük bir darboğaza giriyor. Gemilerin taksitlerini ödeyemiyor. Alman bankaları, İngiliz bankaları, Rus bankaları gemilere el koyuyor. Gemiler satılıyor. Borçlar karşılanmıyor yine de. E, vesaire Mansimov bir darboğaza giriyor. Fakat Mansimov rahat. Diyor ki benim kapı gibi anlaşmalarım var. Hatta Hürriyet gazetesi o dönem verdiği bir röportaj var. Diyor ki benim elimde kapı gibi anlaşmalarım var diyor. Bunun hepsinin tazminatını alacağım diyor. Ve bununla ilgili İngiliz, anlaşmalara göre İngiliz mahkemeleri yetkili ve İngiltere'de ikişer milyar dolarlık iki tane dava açıyor. Ve Mansi şuna güveniyor. Önce bu davaları kazanacağım. Sonra da gemilerin el konulması nedeniyle uğradığım zararla ilgili ikinci davaları açacağım. Yani milyarlarca dolarlık bir kazanç elde edeceğini düşünüyor Ve bu davaları da anlaşmalara dayanarak kazanacağına ilişkin de öngörüler de var. Yani o dönem medyada çıkan bu denizcilikle ilgili özel kestelerde çıkan analizler de hep bu yönde. Fakat e, devletler, bu kirli devletler Mansimov'la başka türlü e, mücadele etmeye karar veriyorlar. Ve işte Sedat Peker'in anlattığı biçimde Mansimov'u ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Pek çok oligarkın başına geldiği gibi. Ve bu işte kime ihale ediliyor? Mehmet Ağar'a. Mehmet Ağar bunun karşılığında neyi alacak? E, Bodrum, Yalıkavak, Marina'yı alacak bunun karşılığında. Ve işte o Sedat Peker'in söylediği şekilde Guli'nin Türkiye'den deport kararı olan Buli, Azerbaycan vatandaşı işte
1: bir sebze mivi ve sınır dışı edilmiş. Evet,
0: sınır dışı edilmiş. İşte Azerbaycan Kafkasya bölgesinde en büyük sebze ve ithalatçısı, ihracatçısı aynı zamanda işte o sebze meyveyle aslında uyuşturucu baronu aslında bakarsanız Buli ve Türkiye geliyor. Fakat kaderin cilvesi Mansimov da bu, sıra, bu sırada Mehmedarın kendisini hedef almaya başladığını görüyor. Çünkü Yalı Kavak Marina üzerinden dolatlar dönmeye başlıyor ve bu tarzını tarzında bildiği için çünkü Memedarov'la da kanka eskiden. Bildiği için kendisinin ortadan kaldırılabileceğini biliyor. Başka oligark örnekleri de ortada. Dolayısıyla da Mansimov Sedat Peker grubundan koruma alıyor. Sedat Peker grubuyla da Gulin'in yakınlığı var geçmişten kaynaklanan ve Sedat Peker Guliyi durduruyor. Şimdi Sedat Peker ağır ve Sedat Peker olduğu sürece Mansimo ortadan kaldıramayacağını anlayınca Sedat Peker 90'lardaki meşhur yöntemlerine dönüyor. Nedir o yöntemleri? Mehmet Ağar işi devlet gücüyle çözer. Polislere yaptırır işini. Böyle hani guli, evet, guli muli böyle hani böyle mafya gruplarıyla olmuyor bu iş diye. Ve işte 2020 başından itibaren Tayyip Erdoğan'la anlaştığını anlıyoruz. Çünkü 2020 başında, 2020'nin Ağustos'una kadar, başından Ağustos'una kadar Memedar kadroları emniyette böyle bir anda patladılar böyle yani. Var güçlüydüler ama çok patladılar. Özellikle İstanbul vesaire gibi kilit illerin e, emniyeti ve bütün şubeleriyle birlikte memedar polislerine dolduruldu. Ve memedar böyle emniyette güç kazandıktan sonra çok hemen hızlı biçimde Sedat Peker'le ilgili dosya hazırlanıyor ve Sedat Peker kendisiyle ilgili dosyanın hazırlığını Memedar'ın diğer bir düşmanı olan Süleyman Soylu'dan öğreniyor ve Sedat Peker solu Karadağ'da alıyor. Şimdi Mübariz Mansimov'un üzerinden Sedat Peker koruması kaldırıldıktan sonra Mübariz Mansimov artık daha kolay hedef haline geliyor. Ve normalde hani Sedat Peker korumasında Sedat Peker bir şekilde savcılıkta, emniyette devreye girer bir şeyler yapar filan. O koruma olmayınca Mübariz Mansimov hakkında hemen işte e, Gülen cemaatiyle ilişkileri olduğu gerekçesiyle bir dosya hazırlanıyor. Ve Mübariz Mansimov Sedat Peker yurt dışına çıktıktan iki ay sonra tutuklanıp cezaevine konuyor. Bir bariz da... mas-
1: hmm. soracağım. Başka bir hani esas almak istediğim nok- cevap aldım. Ee, şuradan şunu sormak istiyorum. Şimdi Masimov'un tutuklanması, sonra da ev hapsine gitmesinin nedeni Gülen cemaati üyeliği. Hmm. Yani Gülen cemaatiyle irtibatlı olması daha doğrusu. Hmm. Fakat Sedat Peker diyor ki Fethullah Gülen Mehmet Ara'ya mektup yazmıştı. hapiste onu çerçeveletip asmıştı. Sonra da Masimov'un hmm hani Mehmet Ağar'ın önemesiyle Fethullah Gülen'le görüştüğü hani ortaya çık. Yani öyle bir iddia da var. Fethullah Gülen'in Mehmet Ağar'la nasıl bir ilişkisi var ki? Hani Mehmet Ağar'ın 90'lardan itibaren hani özellikle Güneydoğu'da yaptıkları belli. Ondan sonra hani Türkiye'nin derin devletinin kara kutusu olduğu belli. Hani bu mektup göndermesini veya kendisinin önerdiği birini görmesi nasıl bir ilişki durumu var? O konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu da çünkü çok merak ediliyor.
0: Hı hı. Ya Şimdi şöyle, ben Ankara kökenli bir gazeteciyim. Böyle Ankara'da hani, Fethullah Gülen'e nasıl böyle ziyaretçi götürüldüğünü falan az çok biliyorum böyle. Fethullah Gülen'i ziyaret etmek isteyenler Ankara'da bir şekilde işte... İşte Ankara'dan sorumlu olan cemaatin e, bir e, ismi vardı. Ya onunla irtibata geçerlerdi, ya da işte siyasilerle çok böyle içli dışlı olması nedeniyle e, işte zaman Gazetesi'nin Ankara'daki yöneticileriyle irtibata geçer ve bir şekilde ziyaret etmek isterlerdi. Ve bu ziyaretlerde e, bir şekilde ayarlanıp götürülürdü. Fakat Fetullah Gülen'in bu derin devletin e, operasyonel isimleriyle ilgili, mesela Veli Küçük, mesela Sedat Peker, mesela Mehmet Ahar, bunların şerrini cemaatten uzak tutmak için böyle özel bir stratejisi vardı geçmişten beri. Çünkü hani cemaat böyle okullarıyla vesaire çok kırılgan bir yapıda aynı zamanda. Bu operasyonel tipte adamlar cemaatin üzerine çok kolay baskı kurabilirlerdi. Dolayısıyla Fetullah Gülen hiçbir zaman böyle bu tip operasyonel adamlarla böyle göğüs göğüse savaş içerisine giriyor görüntüsü vermek istemez. Dolayısıyla Memedar tarafından işte Sedat Peker tarafından Sedat Peker'le görüşmemiş ama Mehmet Ağar tarafından böyle bir talep geldiğinde Fethullah e, Gülen buna yok demez. Çünkü buna yok dediğinizde o Mehmet Ağar'ı bütün o karanlık yapısıyla birlikte karşınıza e, alırsınız. Fethullah Gülen burada kendi itibarını düşünmez. Yani bir lider stratejisi, şey, e, stratejisti olarak hareket eder. Kendi itibarını düşünmez, görüşür yani. Ki mesela bu tip e, cemaati en çok, zarar dokunan adamlardan bir tanesi de Hakan Fidan. Hakan Fidan'la iki kere görüştüğünü biliyoruz. Bizzat kendisi açıkladı sonradan Fethullah Gülen. Ondan da talep geldiğinde ona yok dememiş. Dolayısıyla Fethullah Gülen kendi yani yumurtalarını, kendi neslini koruyor. Dolayısıyla bu tip bir talep geldiğinde o gücü karşısını almak istemez Fethullah Gülen. Güç dengelerini kendine göre çok iyi çözüyor. Şimdi hani mesela diyoruz ya, konuşuyoruz ya Sedat Peker Türkiye'ye dönmez aklı varsa. Baktığımızda bugün cemaatin geldiği noktaya hani Fethullah Gülen'e böyle Tayyip Erdoğan çok çağrılar yaptı filan. Ama o Türkiye'yi o güç dengelerini doğru okuduğu için e, Türkiye'ye dönmemiş. Hani dönseydi şu an biliyoruz e, Silivri Cezaevi'nin sakinlerinden bir tanesiydi.
1: Mektup yazılması da bu sebepten mi diyoruz? Çünkü hani şeyi Mehmet Ağar'a hapse götüren süreçte e, bir şekilde cemaatin kadrolarının başlattığı operasyonlar nedeniyle yani öyle söylenir. Evet. Evet,
0: e, bir yani bir şöyle şey. şöyle susurluk sürecinde e, susurlukla ilgili operasyon yarım kaldı, yapılamadı o zamanki güç e, nedeniyle. Sonra tabii ki işte 2000'li e, yıllar sonra AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra işte yargıda Avrupa Birliği reformları peş peşe paketler çıktıktan sonra bu işler işte Ergenekon'a kadar giden süreç çerçevesinde sürdü. Ve da bu susurluk meselesinden e, ciddi biçimde yargılamak için, ben daha o zaman Ankara'da gazeteciydim, hakikaten çok ciddi bir çaba vardı. Fakat Tayperdoğan bu Mehmet Ağar'a dokunulmaması konusunda e, bir e, perde görevi görüyordu ve bununla ilgili baskı kuruyordu. Yargı bürokrasisi üzerine de, emniyet bürokrasisi üzerine de. O dönem Ankara'da bu şöyle okunuyordu. İşte Tayyip Erdoğan'ın böyle işte cenazesinde, düğününde Mehmet Ağar geliyor. İşte Tayyip Erdoğan, kızının cenazesinde orada burada gitmiş. Böyle aralarında kişisel bir e, dostluk olduğu için e, Tayyip Erdoğan'ın böyle vefa gereği. O zaman tabii Tayyip Erdoğan'la ilgili bakış açıca işte çok pozitif. 2010'un öncesinden bahsediyoruz. Böyle düşünülüyordu. Fakat bugüne geldiğimizde bir işbirliği, e, Tayyip Erdoğan derin devlet kapısını da açık bırakmış. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan çok baskı kurdu ve o dönem işte Memedarla ilgili anca beş yıl şeklinde bir ceza çıktı o susurluk hadisesi nedeniyle. Fakat sonrasında biliyorum normalde Memedar Ağar Sincan Fetipi cezaevine gönderilecekti normalde. Fakat orada Tayyip Erdoğan devreye girdiği işte bir tane küçük ilçede, şu an ismini hatırlayamıyorum ama ilçede bir cezaevi boşaltıldı, bütün mahkumlar başka cezaevlerine gönderildiler. Cezavi tadilattan geçirildi vesaire. Mehmet Ağar yok, için yok. bir tatil köyüne çevrildi.
1: Onu da öğrendik.
0: Evet, evet. Tatil köyüne çevrildi. Ee, ya şöyle, o dönem ben aslında bunu yazdım biliyor musunuz? Mehmet Dar'a böyle tatil köyüne çevrildi diye gazete kullanmadı haberi. O yüzden içim rahat benim. Ee, hakikaten öyle yapıldı ve Mehmet Dar rahat bir e, dönem geçirdi. E, şimdi baktığımızda e, o dönem e, şeyde tutuklanmıştı sonrasında. Cübbeli Ahmet Hoca da. Şimdi bunlarla ilgili doğrudan Fethullah Gülen suçlandığı için bu hadiselerle ilgili. Fethullah Gülen de hani bu kişilere bir cezaevinde mektup gönderebilir. Çünkü Fethullah Gülen okuması itibariyle şöyledir. Devletin savcıları, polisleri tutuklamış, operasyon yapmış. Bana ne? Ben cezaevine düşmüş bir adama bir mektup gönderirim şeklinde bir strateji izlemiş olabilir. Kendi açısından stratejik bir amble. Çünkü Mehmedar hapse girdi ama Memedar gücünü kaybetmedi. Yani Memedarın emniyetteki kadroları belli olduğu halde Tayyip Memedarın bu emniyetteki kadrolarının tasfiye edilmesi yönünde hiçbir hamle yapmadı. Normalde Tayyip Erdoğan, emniyetteki bütün kadroları ki o zaman hemen hepsi kızaktaydı. Bunların hepsini emekliye sevk edebilirdi polis şuralarında. Fakat Tayperdoğan bu kadroları emekliye sevk etmedi ve anlıyoruz ki Fethullah plan okumasında bunları görmüş ki... 2014 yılından sonra o Mehmet Ağar'ın kızakta bekleyen, Tayyip Erdoğan ısrarla emekli etmediği kadroların hepsine bir anda aktif görevler verildiğini, işte Osman Aklar falan filan bunların en kilit adımlarından birisidir. Ve sonrasında işte cemaatin 2016 sonrasındaki işkenceler vesaire bunların hepsinin bu kadrolar tarafından yapıldığını görüyoruz.
1: Yani Türkiye'de
0: stratejik hareket etmek zorundasınız. Bence Gülen de kendine göre stratejik hareket etmiş.
1: Peki son olarak şeyi soracağım. Şimdi Senat Peker'in videoları arka arkaya geliyor, ama içinde esasında en ciddi suçlama bu Yeldana Kaharman'ın öldürülmesi, yani evet. Mehmet Arın oğluyla alakalı olarak işte bu gazeteci üniversitede üniversite öğrencisi gazeteci genç kadına tecavüz etmesi, ardından bu genç kadının jandarmaya gelip şikayette bulunması. O gün e, Mehmet Arın oğlunun şeyle, helikopterle alınması ve Yeldan Akaharman'ın da ertesi gün e, intihar etmiş bir şekilde bulunması. Ama sonradan da ortaya çıkıyor ki o adli tıp raporu da şüpheli, şaibeli. Fakat bunlarla ilgili kısa bir süre haber yapılsa da diğer videolarda bahsedilmedi ve... hani. Alternatif medyada da çok üzerinde durulmuyor. Her yeni videoda yeni gelen bilgiler üzerine gidiliyor ama bu cinayetin üzerine fazla gidilmiyor. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu cinayetin esas gidilmesi gereken bir insanın ölümü, yani bir genç kadının hayatının alınması ve bunda çok fazla kişinin işin içinde olmasının hiçbir şekilde konuşulmaması, tekrardan susulması...
0: Hmm. Ya şöyle tabii medya çok güç kaybetti Türkiye'de. Yani eski dönemleri hatırlayın, susurluk hadisesi patladığında yani o her detay kadar çok detaylıca haber yapıldı ki sol medya tarafından, merkez medya tarafından, sağ medya tarafından her kesimden olayın üzerine gidildi. Her detay ayrı ayrı haber yapıldı, detaylaştırıldı, detaylandırıldı vesaire. Baktığımızda hani Ergenekon sürecinde de böyleydi. O dosyadaki bütün o ekleri falan biz gazeteciler herkes alıp okuyordu detaylı detaylı. Ergenekon operasyonuna karşı olanlar da okuyordu ve detaylar buluyordu. Ergenekon operasyonuna destekleyenler de okuyordu, detaylar buluyordu. Çok bir haber çeşitliliği vardı. Fakat şu an medya öyle bir hale geldi ki yani konuları böyle detaylandırmak hakikaten zor. Şimdi eskiden mesela... Doğan grubunun ya da şu an Demirören grubunun bir dağıtım şirketi vardı. Şimdi o dağıtım şirketini Serhat Albayrak kapattırdı. Ve şu an Türkiye'de bir tane dağıtım şirketi var. Turkuaz Medya'nın dağıtım şirketi. Dolayısıyla düşünün mesela Bir Gün Gazetesi Tayyip Erdoğan rejiminin aleyhine ne kadar haber yapabilir? Yani ertesi gün çok böyle Tayyip Erdoğan'ın canını yakacak bir haberin çıktığı Bir Gün Gazetesi'nin ertesi gün Turkuaz Dağıtım tarafından dağıtılma ihtimali var mı? Yok yani böyle ihtimal. Hani Ben Nokta dergisinin yayın yönetmeniyken bizim derginin dört tane sayısı toplatıldı. Kenan Evren'den sonra ilk. Bunu en son Kenan Evren yapmıştı. Bir de Tayyip Erdoğan yaptı. 2015'te yaptı bunu. Dolayısıyla Türkiye'deki medyanın kendisine otosansür uygulamasını anlıyorum ben. Yani maalesef ki anlıyorum ben. Şimdi bu olay çok e, kritik bir olay yani. Jandarma genel komutanlığı için içerisine girmiş Mehmet Ağar bu kadar kudretli polisiyle işin içerisinde filan. Şimdi ve o kadar pis bir olay ki bunun üzerine Türkiye'deki medyanın, meslektaşlarımızın gitmesi hakikaten çok zor. Zaten olayı böyle mütevazi bir şekilde duyuran e, yerel gazeteci Elazığ'ı terk etmek, mesleği bırakmak zorunda kaldı yani. Böylesine bir durum söz konusu, böylesine de bir örnek var karşımızda. Fakat hani burada iş bence Sedat Peker'in sadece verdiği bu bilgi değil. Sedat Peker her videosunda bir sürü hadise veriyor. İşte altın başları hadisesi o bu filan. Bunların hepsini biz yurt dışındaki gazetecilerin çok iyi detaylandırıp bunları açığa çıkartılıp bunları halka anlatmamız lazım. Benim videolarımın o bulduğu ilgi de bence bundan kaynaklanıyor. Ben detaylandırıyorum yani bunları insanlara anlatıyorum bir bilgisel halinde insanların karşısına koyduğum için ilgi çekiyor bence iş bize düşüyor ben yani Türkiye'deki meslektaşlarıma açıkçası niye Yelda'nın olayının peşine düşmüyorsunuz diyemiyorum maalesef ki ben hani mesela Yelda'nın ailesine de ulaşmaya çalıştım acaba onlarda bir farklı bilgi var mı diye yani şunu görüyorum o kadar mesafede olmasına rağmen aile de bir biçimde korkutulmuş yani onlar da konuşmuyorlar hakikaten çok karanlık bir olay ee, ama üzerine düşünmesi işlenmesi gereken, aydınlatılması gereken en önemli olaylardan bir tanesi.
1: Peki. Sizce son, son son diyorum ama bu gerçekten son. Ee, Sedat Peker istediğini alamazsa kendisi hala da pazar şeyi söylüyor. Gerçi sizin de dediğiniz gibi iki işaret verdi. Bir ahim yargıçları geldi dedi. İki Dubai'de üst düzey biriyle görüştüm dedi. Hani bir taraftan da hani şeyi gösteriyor. Benle görüşmek, bilgi almak isteyenler var. Ben susuyorum diyor. Bir grup gazeteciyle sizce görüşüp hani kimi olayları açıklar mı? Konuşur mu? Çünkü ben yıllardır kendisine bir ulaşmaya çalışıyorum. Hatta Ferhan Akay vardı. Sosyal medya sorumlusu olarak da geçiyordu. Onunla da biz Twitter üzerinden farklı bir konu nedeniyle tartışırken yazışmıştık. Sizce hani bu kimi, mesela biz yurt dışındayız, kimi söylediği şeylerin delillerine ulaşamıyoruz. Ama onun elinde eminim delil vardır. Hani Böyle bir grup gazeteciyle konuşur, bildiklerinin bir kısmını anlatır, soruları cevaplar mı yoksa sadece kendi videolarıyla mı devam eder Sedat Peker?
0: Yok yani Sedat Peker gibi adamlar böyle bağımsız gazetecilerin önüne çıkmazlar. Ancak kendilerine belli bir oranda sıkıştırıcı bilecek, kendilerini bildiği güvendiği adamların gazetecilerin karşısına çıkarlar. Hani Tayper'dan da böyle dedi yani Tayper'dan da öyle gazetecilerin karşısına çıkar. Ee, bu tip böyle güç güce güce karşımasında filan önemseyen adamlar ee, ve bulaştığı pek çok suç olan Dolayısıyla da ciddi bir gazeteci tarafından sıkıştırıldığında e, madarı olabilecek e, durumlar olan adamlar Ya mesela benim karşımda olsa ben şu mesela Ahmet Hakan'ın dövdürülmesi olayını yani sonra sonra sonra sonra sorularla bir noktaya getiririm hariisi Çünkü elimizde doneler var filan falan başka olaylarla ilgili de böyle. Dolayısıyla ben öyle bir gazetecilerin karşısına çıkacağını düşünmüyorum. Ee, ama e, bir noktada hani Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'le anlaşacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim Cevher İngüven. Bu yayın için e, bir saate açtık, sizi yorduk. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Ali Abaday ile gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahval'in YouTube kanalına abone olursanız diğer videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter veya Facebook adresimize abone olduğunuzda haberleri engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.